0: Nuestra declaración de fe, previa al mensaje, lo decimos todos. Creo en ti, Señor, y en tu santa palabra. Sé que hoy tienes algo extraordinario para mí y lo quiero recibir. Ayúdame a ser todo lo que tú quieres que yo sea. Lléname de tu santo espíritu y hazme vivir en el gozo de tu salvación. Amén. Nuestro mensaje, en ese fluir que hemos tenido a partir del primer domingo del mes de enero, continuamos en ese contexto de predicación. Nuestro mensaje se titula Año de Cumplimientos, Tiempo de Oportunidades. Es Dios extendiendo su manto para que nosotros entremos. Es la gracia de Dios. No es algo que compramos Tampoco es algo que se venda, es simplemente la gracia de Dios que Dios no acompañó a su pueblo solo en los días de la Biblia. No lo crean ustedes así, ellos tenían a Moisés o tenían a Elías o a los demás profetas patriarcas en la historia de la Biblia, apóstoles, etc., pero Dios sigue acompañando a su pueblo y sigue dando palabra y sigue hablando y sigue guiando a su pueblo. Y en este año, el Espíritu de Dios nos dijo, sería un año de cumplimientos. ¿Cuántos lo reciben así y lo declaran así? Usted tiene que meter sus sueños en eso. Y quiero, ya justo entrando al mensaje, no quiero pasar inadvertido, eh, me ayudan ahí por favor eh, en este año de cumplimientos eh, uno de los hermanos eh, tuvo a bien obsequiarnos a mi esposa y a mí. gracias pastor eh, es una linda es, es un lindo trabajo esa mano, esto es arte eh, dice así ha dicho Jehová el Señor haré cesar este refrán y no repetirán más este refrán en Israel, Y después se han acercado aquellos días y el cumplimiento de toda visión. Ezequiel 1223, lindo. Y anda fluyendo, ah bueno, quiero decir el nombre del hermano es el hermano, aquí lo tengo uno aquí arriba, todo se le olvida. Mario Castillo, el artista nacional Mario Castillo, lindo. Esto va para uno de nuestros mejores sitios en casa. Y andan fluyendo por todos lados, andan haciendo del año de cumplimientos. Creo que ahí andan unas paletitas también que le pusieron ahí un pequeño... Eh, eh, stickers del año de cumplimiento allá estoy viendo algo más también Son cosas que andan fluyendo ahí Lindo, lindo, lindo Usted ponga en los lugares visibles de su casa Que este es un año de cumplimiento El Señor acabará con los enemigos El Señor acabará con los filisteos Y su pueblo tendrá victoria Aleluya, aleluya pues en ese contexto nuestro mensaje y ya lo estaba yo leyendo del profeta Ezequiel lo leo nuevamente diles por tanto así ha dicho Jehová el Señor no es un buen deseo no es un saludito no es solo una palabra amable y cortés es Dios hablando haré cesar este refrán no repetirán más este refrán en Israel porque uno no se da cuenta cómo termina uno repitiendo lo que repite la gente de la calle. Interpretando la vida como la interpreta la gente de la calle. A eso se refiere el profeta con que refranes andamos diciendo lo que todo el mundo dice. Nosotros no vamos a decir lo que todo el mundo dice. Nosotros vamos a decir lo que Dios dice porque la buena noticia para nosotros la trae el Señor. Esa es nuestra fuente. Esa es nuestra, nuestra voz preferida. Y añade el texto, diles, pues, se han acercado aquellos días. Yo me siento cada mañana con el cafecito en la mesa al lado de mi esposa y desde los días de mi juventud, que yo estaba consumido en drogas y en enfermedades allá afuera, se han acercado los días para nuestra bendición. Yo le digo a mi polla, prepárate porque vienen los mejores años de nuestras vidas, porque se han acercado esos tiempos de cumplimiento se han acercado y a manera de comentario lo digo en mis notas para ustedes esos días que se han acercado son tiempos de oportunidad son tiempos de cumplimiento yo no quiero postergar nada no quiero dejar nada para el 2021 no quiero dejar nada para más adelante quiero todo lo que Dios quiere para mí todo porque es un tiempo de cumplimientos una temporada de oportunidad ahora la gran pregunta es esta y cómo activamos de nuestra parte esa porque Dios lo activa con su palabra profética Él lo activa de su lado pero recuerden lo que les dije un año de cumplimientos no es algo que te pasa es algo en lo que tú te asocias con Dios no es algo de solo recibirlo no es algo solo de extender la mano, es de asociarse con Dios. Necesito hacerme mejor socio de Dios de lo que fui el año anterior. Entonces, desde esa perspectiva la pregunta es esta. ¿Cómo activar oportunidades en el año de cumplimientos? Primera respuesta. Hay algo que necesitas comenzar a hacer. Quizá tú eres tímido. Yo soy tímido aquí donde me ven. Y cuando uno es tímido, uno le da pena tocar la puerta. Y uno dice, no, pero es que no sé qué me van a decir. Pero ¿y qué tal si me dicen que no? Pero ¿y si no es para mí? Es que no sé, yo, yo siento que, que sí, tal vez para otras personas, pero no sé, es que me da pena, hermano. Necesitas tomar esa decisión Necesitas comenzar a pedir A buscar Y a llamar Necesitas hacerlo En otras palabras No es compatible La pasividad Con un año de cumplimientos Atención pasivos No es compatible La pasividad Con un año de cumplimientos No es compatible El conformismo en un año de, cum de cumplimientos tú tienes que revelarte en el mejor sentido del vocablo a la, al estado de situación en que estás tú tienes que ponerte de acuerdo con Dios y decir hasta aquí no más de aquí ya no esta situación y activar tu voluntad no se vale la pasividad no consigue nada el conformismo los miedos no consiguen nada y entonces necesitas comenzar a pedir, a buscar y a llamar. Dilo conmigo, pedir, buscar, llamar. De nuevo, pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. Pedir, ¿Qué es lo que van a hacer? Pedir, buscar, llamar. No lo dice René. Lo dice el Señor en su palabra. Jesucristo dijo lo siguiente y fue recogido por el autor neotestamentario. Lo siguiente. Texto, por favor. Dice Mateo 7, versos 7 al 11. Pidan... Y se les dará. Note que no hay nada más en medio. No hay dudas. No hay negociación. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. No hay una cosa confusa. No hay una nebulosa en medio. No. Busquen y encontrarán. Llamen y se les abrirá. Nunca olvido esa semana, era crucial para esta iglesia. Le dije a mi cuñada, funcionaria de un banco aquí en el país, funcionaria ella en ese nivel donde trabajan con las cabezas del banco, le dije, cuñada, consígame una cita con el presidente del banco. Le dice, René, bueno, voy a hacer la cita, pero le advierto que esto va a tomar varios meses. Él le va a atender en unos tres, cuatro meses. Le dije, bueno, haga la cita total. Yo aquí estoy y yo me espero. Esa misma semana me llamó asombrada y me dice, el doctor fulano de tal pastor lo espera en su oficina a las dos de la tarde, el día tal. Me temblaban las piernas el coraje se me hizo agua en mi corazón y yo soy un hombre puntual yo soy un reloj suizo para mí llegar puntual es llegar 10 minutos antes en todo lugar y estábamos realmente cerca del banco me encontré un colonón cuando salí para el banco Llegué como 15, 20 minutos tarde a la cita. Yo iba, yo dije, ese hombre me va a comer vivo, porque si fuera yo el que estuviera esperando, ya no lo atiendo. Ahí soy yo, no lo atiendo. Llegué y un despacho que cabían como seis despachos presidenciales en él, gurú de las economías en Centroamérica. Y me atendió y me dice, ¿qué puedo servirle, pastor? Sin plata en el banco, la iglesia, ¿verdad? Le dije, doctor, fíjese que quiero comprar este y este lugar así, así. Me quedó viendo bien serio, bien serio. Y yo, mire. Sí. Cogí un teléfono. Yo dije, me van a correr, va a llamar a la seguridad, sáquenme a este muchacho de aquí. Llamó a alguien, apareció un tipo bien vestido, altísimo, bien elegante. Lo quedó viendo a él bien serio y le dice, quiero que atendas al pastor. Y que le cumplas todo lo que el pastor necesita del banco. Pastor, será un privilegio hacer negocios con usted y con su iglesia. Por eso estamos aquí. No tenía los recursos, pero hice lo que dice la Escritura. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá. ¿Y por qué? Porque verso 8, todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes si su hijo? Eso eres tú. A veces uno se sintió en la vida que no es hijo de nadie. O si fuiste hijo de alguien en el camino, alguien te hace sentir que no vales mucho, que no vales nada. Yo no sé qué tan bien o qué tan mal a ti te han tratado, pero sí puedo garantizarte algo. Dios te ve como su hijo, como su hija. Él te ama. No hay nada que tú tengas que hacer a cambio. Nada. simplemente eres su hijo y mire el argumento ¿quién de ustedes si su hijo le pide pan le dará una piedra? verso 10 o oh, si le pide un pescado le da una serpiente miren solo esta mañana hace unos días que estuvo, estuvieron los hijos en casa me dice el varón ah bueno es que se fue la luz entonces estábamos allí creo que era la época de la navidad y sí, ahí nos tenían sin luz allá en el pueblo entonces no había luz y a buscar encender unas candelas y dijimos vamos a comer aquí a pura infantería, ¿verdad? sin calentar nada. Entonces puse un parlantito bluetooth con música linda ahí, mientras estábamos en la mesa y el hombre me le echó ojo. Entonces dejó pasar unos días como viendo cómo le salgo al hombre y, y cómo le digo sin que se dé cuenta. Y un día me dice, oíme, qué bueno ese parlante que sacaste el otro día en la casa. Realmente suena bien, me dice. Y el color es bonito, me dice. Sí, le dije yo. Y me di la vuelta. Allá los días estoy en mi salita de lectura y de oración y pongo el parlantito y pongo música y estoy leyendo pero siento que él es mi hijo. A mí me gusta el parlantito. Y suena linda la música. Pero como es mi hijo, dice que no, si él me pide un pescado no le puedo dar una serpiente. Ahí se lo traje hoy en la mañana en una bolsita, Leo. ¡Exactamente! es lo que hará Dios para ti tú eres su hijo su hijita bella eso eres tú para él y mire cómo aterriza el argumento pues si ustedes ¿eh? me costó soltar el bluetooth ese. me costó le dije a mi esposa con una lágrima en los ojos conseguí una bolsita para poner esto vamos, para la iglesia si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos. ¿Cuál es la frase siguiente? ¿Cuál es la frase? ¿Cuál es la frase? Dios es mejor que René. Dios es mejor que tú. Así es que cuanto más su Padre que está en el cielo lean conmigo, dará Cosas buenas a los que le pidan. ¿Cuántos lo celebran? ¿Cuántos lo apropian? Aleluya, aleluya, aleluya. En este año de cumplimientos comienza a pedir, a buscar, a llamar. ¿Cómo es? Pedir, buscar, llamar. ¿Cómo es? Pedir, buscar, llamar. Pedir, buscar, llamar. señor. ¿Qué más hacer para activar Esa unción, ese poder en un año de cumplimiento Necesitas tocar puertas sin complejos Tocar puertas sin complejos Como diría Doña Rosa en paz descanse La pena es, se usa para robar O sea Tú muévete en el Señor. Tú toca puertas sin complejos. Y miren lo que Jesús relató aquí en esta parábola siguiente. Lucas 11, versos 5 al 8. Luego utilizó la siguiente historia para enseñarles más acerca de la oración. Supongan que uno de ustedes dice, va a la casa de un amigo, escuche, a medianoche. Las necesidades en nuestras vidas nunca son oportunas. Los problemas nunca vienen en buena hora. Las luchas no se activan en horas fáciles para nosotros de la vida. Todo lo que es complicado, todo lo que es difícil, todo lo que se rompe, lo que se arruina, todo lo que agobia, lo que, lo que mete miedo, viene en el peor horario de nuestras vidas a medianoche a medianoche Sabe, yo oré precisamente pensando en mamá yo oré le dije Señor que no sea porque ya nos habían dicho que ella la viejita ya solo estábamos esperando que no sea Señor el fin de semana que estamos en la iglesia y tengo yo que cumplir con la congregación y todo eso Señor dame el mejor día y la mejor hora y fue un día lunes que yo estaba tranquilo en mi casa, a una hora manejable, más o menos las 11 de la mañana. Pero hay problemas en la vida que vienen en el peor momento suyo y mío. Dice, a medianoche pasó. Y entonces vino a la casa de su amigo a medianoche para pedirle. A veces nos toca pedir a medianoche de la vida. Yo comencé esta iglesia a medianoche de mi vida, de mi ministerio. Pero sabe que usted, que usted comience a medianoche su mejor proyecto, no importa, a Dios no le impresiona la hora de tu vida. Y tú no te dejes impresionar de si, se, si te están rodeando las tinieblas, si, el, si es el peor momento, si se trata de la peor situación tú no te dejes impresionar por la hora del día que estés viviendo espiritualmente hablando circunstancialmente hablando quizá te va a tocar a medianoche pedir, tocar puertas ¿qué pasa? dice supongan que uno de ustedes va a la casa de un amigo a medianoche para pedirle que le preste tres panes ni siquiera está pidiendo regalado que le preste tres panes sigue diciendo le dices acaba de llegar un amigo mío todos pasamos por allí todos hemos transitado por esa frase destacada para ustedes no tengo nada todos hemos estado allí cuando nuestra necesidad no hay manera de ser suplida cuando el problema no hay forma de ser resuelto. Esa frase, es, esa frase es violenta. Esa frase es implacable. Cuando tú sientes que no tienes lo que necesitas. No tengo nada para darle de comer. Supongan, sigue diciendo que ese amigo grita desde el dormitorio. Hay gente que no te va a responder amablemente pero no te eches para atrás. Hay gente que literalmente te lo va a gritar en la cara que tú no le importas, que tú no le interesas, que tú no eres prioridad para él o para ella. Le grita desde el, desde el dormitorio no me molestes. La puerta ya está cerrada. Yo no sé de ustedes. A mí ya alguna vez me dijeron que la puerta estaba cerrada. ¿A cuántos aquí alguna vez les han dicho que la puerta está cerrada? Y les aseguro que logramos pasar a pesar de la puerta cerrada. Puertas financieras cerradas, puertas de relaciones cerradas, puertas de trabajo cerradas. Y yo le digo a la persona que este año quiere una promoción y que quiere una mejor situación de trabajo aunque la puerta esté cerrada el Señor la va a abrir para ti en este año de cumplimientos no me molestes le dice la puerta está cerrada y mi familia y yo estamos acostados no puedo ayudarte esa frase es lapidaria no puedo a veces no es que la gente no quiera, algunos no pueden. ¿Qué pasó ahí? ¿Termina todo? ¿El hombre se dio la vuelta compungido, dolido, quebrantado, entristecido? Mire lo que dice Jesús. Les digo que, aunque no lo haga por amistad. Lean la frase destacada. Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente... ¿Cómo es? Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente Dígaselo a alguien por allí Si sigues tocando a la puerta el tiempo suficiente ¿Qué pasará si persistes? ¿Qué pasará si sigues tocando la puerta el tiempo suficiente? Dice que Él se levantará y te dará lo que necesitas debido a tu audaz insistencia. ¿Dónde están los audaces insistentes en esta mañana? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Entonces, estamos hablando de activar el poder de Dios. Las, las oportunidades de Dios en un año de cumplimiento número dos la clave ha sido tocar puertas sin complejos y cierro con esto ¿qué otra clave hay? estamos hablando de activar oportunidades ir y tocar puertas sin complejos pedir, buscar, llamar tocar puertas sin complejos ¿qué podemos sumar a esto? Esto que sigue es importante No te atasques ¿Saben qué es quedar atascado? Es detenerse en alguna clase de tropiezo De obstáculo, de dificultad A veces uno se atasca en la vida, ¿no es cierto? Una mala experiencia, un mal capítulo vivido A veces gente le dice cosas a uno, ¿no es cierto? Que, que te llenas ahí de cosas feas por dentro Pero es importante que no te atasques. Hay que seguir adelante. No hay que atascarse. No hay que mirar para atrás. Hay que mirar para adelante. Ni siquiera para los lados vale la pena a veces ver mucho. No te atasques. Acaba tu carrera. Y aquí la Escritura es poderosa que acompaña a esta propuesta. Dice en el libro de los Hechos capítulo 20 verso 24... Pero De ninguna cosa hago caso Eso es importante De ninguna cosa hago caso ¿Sabe qué me dijeron algunas personas Muy allegadas a mí Hace un poco más de 21 años La edad que tiene esta iglesia Me dijeron El Señor te encontró tirado Drogado en las calles y así te vamos a volver a ver así me dijeron siendo pastor yo el Señor te encontró tirado, drogado en las calles y ahí te vamos a volver a encontrar como quien dice vas a fracasar y vas a terminar allí de nuevo pero mire lo que contesta la palabra de ninguna cosa hago caso hay gente que va a opinar cosas de ti o hay gente que va a decir cosas de ti con razón, sin razón, con conocimiento, en total desconocimiento de ti. También situaciones que vivimos, cosas que nos pasan, que nos marcan a veces. ¿Sabe? El fracaso es una marca por dentro. Y uno tiene que aprender a quitarse esa etiqueta de fracasado, porque uno puede fracasar en la vida, de hecho, todos fracasamos en la vida, pero eso no nos convierte en fracasados. Fracasar es una cosa, ser un fracasado es otra. Miren la tremenda determinación que hay que tomar y hay que ir a esculpirla en oración. De ninguna cosa hago caso, ninguna, ni siquiera una. Si es algo que te estorba, si es un pensamiento que te detiene, si es algo que te quita las fuerzas, si es algo que te debilita, si es algo que te desanima, tú no debes hacerle caso a eso. De ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera y no de cualquier modo. Porque hay formas de acabar y formas de acabar. Con gozo, con gozo. Yo en el nombre de Jesús declaro que cuando tú tengas la edad del que te está hablando, tú vas a estar bien, porque el Señor habrá estado contigo todos los días para sostenerte. Con tal que acabe mi carrera con gozo. En el caso del apóstol, el ministerio que recibí del Señor para dar testimonio. Y mira, eso es lo que Dios quiere. Por eso les hemos estado diciendo, cada milagro, cada cosa que Dios haga en este año de cumplimientos, allá está el muro. Vaya y meta el papelito en ese muro de cumplimientos allá en la entrada lateral. Porque si usted se queda con lo que Dios hizo, no es terminarlo bien. Cada cosa que Dios haga en su vida, dé testimonio, dé testimonio de lo que Dios hace. Dice, a fin de dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Así es que, de nuevo esa frase del verso 24, de ninguna cosa hago caso. ¿Cómo es? Pero ahora díganmelo como que si fuéramos enemigos... así es, de ninguna cosa o caso. Lo diré en oración, lo diré en mi casa, lo diré en el trabajo. No es ponerse soberbios, eh, no. No es ponerse altivos y usar el nombre del Señor con altivez. No, tú te mantienes humilde, pero tú en tu corazón dices de ninguna cosa. Hago caso, yo tengo puesta mi meta en lo que Dios dijo va a ser con mi vida y eso es lo único que yo espero y eso es lo único que va a pasar. Habrá alguien que le dé gloria a Dios. Entonces son tres respuestas. La pregunta es cómo activar oportunidades en el año de cumplimiento. Porque tú tienes que hacer tu parte. No se lo puedes dejar todo a Dios. Lo que Él hace tú no metes ni las uñas, pero lo que a ti te toca Dios no va a meter en las manos tampoco. ¿Cómo activar de tu lado oportunidades en el año de cumplimiento? Uno, comienza a pedir, a buscar y a llamar. Mire, se las hice como en hip hop, se las hice en tipo merengue, yo usando desde aquí el micrófono. Solo le falta que se las canten ranchera, pero háganlo, por el amor de Dios. Hay que comenzar a pedir, a buscar y a llamar. Dos, hay que tocar puertas, pero ¿cómo? Sin complejos. Y tres, hay que decidir no atascarse, tenemos que acabar la carrera. ¿Cuántos quieren acabar la carrera? ¿Y cuántos quieren quedarse a mitad de camino, a medio palo? Ninguno, ¿eh? no, es que eso no le debe interesar a nadie muy bien ¿cuántos celebran la palabra del Señor esta mañana? aleluya aleluya este año viene bárbaro se lo digo muy bien nos ponemos en pie por un momento nos olvidamos del que está al lado y nos concentramos en Dios no conversación conversación de aquí un ratito pero en este minuto manos alzadas que quiero profetizar sobre sus vidas Padre, en el fragor de la batalla, en un mundo en conflicto y en un mundo lleno de dificultades y de dolor, hablo sobre tu pueblo y bendigo sus vidas. Pido que tú derrotes a nuestros adversarios, Pido para el que lo necesite, pido que tuya sea el pago, Señor, y tuya sea la venganza. Pido que tu mano abra la puerta cerrada, no las influencias, no el padrinazgo, tu mano abra las puertas que ocupamos. Pido que se aderece mesa para tus hijos y tus hijas con toda clase de provisión en presencia de sus angustiadores. Pido que de ti venga la respuesta. Pido que de ti venga la solución. Pido que de ti vengan las fuerzas. Pido que de ti venga la victoria. Alzamos bandera de victoria en las plazas de nuestras vidas, en los escenarios de nuestras necesidades. Y declaro sobre tu pueblo, Señor, que allí donde han estado nuestros dolores y nuestras frustraciones, el dolor se tornará en fuente. La frustración se tornará en alegría, en voz de fiesta y canto de alegría. Bendigo a tus hijos, bendigo a tus hijas, Señor. Llévanos, muévenos en las jornadas de la vida. Llévanos más y más a la tierra prometida y a ese reposo del pueblo de Dios. Porque así como Dios reposó de sus obras, así nosotros hemos de descansar de aquello que nos aflige, de aquello que nos carga, de aquello que nos golpea, de aquello que nos abruma. Pido una gran temporada de presencia de Dios. Pido una gran temporada de provisión y de milagros. Gracias te doy, Señor. Gracias, Jesús. Y hago una pausa en la oración, amados hermanos, para dar cabida a aquellos que necesitan recibir a Cristo. Es necesario para salvación eterna confesar que Cristo es tu Señor. Puedes creerlo en la mente, pero no te ajusta. Tienes que confesarlo con tu boca dice la palabra de Dios que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos entonces serás salvo porque con el corazón se cree para justicia mas con la boca se confiesa para salvación si vas a recibir a Cristo esta mañana inclina tu rostro y dile Señor Jesús hoy vengo a ti con urgencia con necesidad a pesar de mis defectos, de mis imperfecciones, te invito a venir a mi corazón. Te abro las puertas, Jesús, y te invito. Ven, perdona mis pecados, sáname, limpiame. Y hazme una nueva persona. Amén. Si usted hizo esta oración, me puede indicar con su mano alzada para felicitarle. Habrá ¿Alguien que hizo esta oración esta mañana? Solo tiene que alzar su mano nada más. Amén. ¿Habrá alguien? ¿Alguien que ha hecho la oración esta mañana? Aleluya. Hay una mano alzada aquí. Bendito sea el Señor. ¿Habrá alguien más? A veces uno siente como penita, pero eso... Ahí hay otra mano alzada, muy bien, bendito sea el Señor, otra ya, sí, lindo, sí, acá otra mano, sí, bendito sea el Señor, aplausos de felicitación a estas personas. recibe la bendición pastoral en esta hora el Señor esté a tu lado y te sostenga hay algo que se renovará cada mañana para ti las misericordias de Dios por la bondad de Jehová no hemos sido consumidos porque Él aumentó sobre nosotros sus misericordias nuevas son cada mañana bendigo tu porción de mañana tu porción de esta semana bendigo tu porción de este mes y bendigo tu porción de este año y declaro que para ti este año no será de derrotas no será de aflicciones será un año de cumplimientos dios vendrá apresuradamente a cumplir su palabra y a traer cumplimiento a su promesa Así te bendigo En el nombre del Padre y del Hijo Y del Espíritu Santo Decimos todos Amén Que así sea Bendito sea el Señor Aleluya Tengan una semana bendecida Dios esté con ustedes Y les recuerdo Les esperamos aquí Próximo domingo Hora 11 de la mañana Dios les bendiga